0: シギンの魅力を発信するシギンチャンネルおはようございますこんばんはシギンチャンネルのヘイヘイですこのチャンネルはシギン歴20年以上の私ヘイヘイによるシギンというとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくバランにお話ししていくチャンネルです、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか本当にあの平日じゃな休日まあ、大抵と何かが起きますね。えー、実はあの、金曜日、先週の金曜の午後にですね、娘が急に発熱したって言って、えっと、まあ僕も仕事早退してですね、えー、迎えに行ったんですけれども、どうも土曜日に病院に連れて行くとですね、えー、治ったばかりの幼年菌がですね、2回目に感染したっていう話で。えー、で、ああまあ、また幼年菌かと思ったんですけれども、この土日の間、土日月ですね、えー、ずっと熱が高かったんですよ。39度とか、たまに40度とかですね。えー、これはちょっと、心配だぞというところもあったんですけど、まああのそう、えー、で月曜日に病児保育も利用しながら病院でまあいろいろ見てもらってたんですけれどもうん、なかなかそのなんか点滴をしたりとかですね、ドタバタしてで昨夜も、えー、まああの。落ち着いて、まあ、いつもより早めにみんな、親も僕も帰宅してるんで、えー、そう、過ごせるかなと思ったら夜中にですね、今度は、でもこれは多分病、病気由来だと思うんですけども、ひたすらもう、泣き叫んでいてですね、えー、なかなか、うまく眠れなくて。で、僕も若干疲れている。えー、僕も奥さんもですね、ドタバタということで、えー、本当にあのー、平穏な一日っていうのは、えー、ありがたいなと改めて思っている次第です。あ今日明日、明後日くらい、えー、治ってくれたらいいなというところですかね。では,では、ちょっと自分の話はここまでにしておいて、えー、今日の本題に行きたいと思います。今日はですね、野木マレスケ。作、えー、の「錦秋城下の作」これ有名な詩文だと思うんですけれども、えー、これをですね僕もある程度深く学ぶタイミングがあったので今日はこの「錦秋城下の作」あと野木まれすけ将軍の話をですね、えー、だいぶまあざっくりではあるんですけれども深掘りしてお話ししたいなと思っておりますまああのこれとても有名な詩文なんですけど先に、えー、とざっくり、えー、まず詩文を読んで、えー、通訳読んでいきたいと思います禁州城下の作、乃木丸助。参戦総目、歌田光稜、十里風、生武蔵、新戦場。セイバー進まず、人、語らず、禁州城外、斜陽に立つ。えー、では、どういった内容かですね。山も川も草も木も、すっかり荒れ果ててしまっている。戦いのあったばかりのこの広い戦場は、どこもかしこも血生臭い風が吹いている。あまりのわびしさに軍馬も進もうとはせず、また、えー、我々人、あ我々人と共に、えーまあ、誰一人もですね、言葉もなく、禁衆場外の夕日の中に万感の思いで立ち尽くすのである。なんとなく名前この通尺を呼んでもですね、えー、戦,の戦場の後でとても凄惨な状態だったんだなというぐらいの認識だったんですけれどもでとあと野木丸助将軍はですね、えー、日露戦争におけるあの旅順攻略戦というとても有名なあ陸軍の、えー、作戦があるんですけどそこで、まあ、203高地とかそういう戦いがあってそこでの私文だというふうに。えー、そこら辺までは僕もあの、ふんわりとですね、えー、理解はしていたんですけれども、今日もですね、あの、最近私がハマっている古典ラジオというところで、えー、この203コーチの戦い、旅順要塞、えー、旅順攻略戦、えー、ここの辺りがだいぶ深掘りした話があったんで、そこからまああの、自分なりに、えー、この短い時間でピックアップしつつ、実際は多分1時間ぐらい、1時間以上の話なんですけど、えー、抽出してですね、少しでもこの詩吟に役立てられたらなと思っております。えー、まずですね、この、野木希介、えー、という方は、どういう方だったかというとですね、長州、まあ今の山口の、えと、萩の、ところの出身になります。もうまさしく、この、高杉晋作とかですね、えー、吉田松陰とかの生まれたところになります。で、そこで明林館という、まあとても有名な学問のところで、えー、学ばれて、そこもあの、高杉晋作も通っていた場所なんですけれども、あとはですね、えー、そこから、うーんと、そう、子供の頃に家出をしてですね、うん、えー、なんと、あの、吉田松陰の師匠である玉木文之進という、えー、そういう、方のととこころでも学んだことがあるという、えー、そういうううそ経歴を持っておりますであとは、ドイツに留学したりとかで、えー、軍を学びつつ、えー、異例の若さでどんどん昇進していったという、まあ、ざっくりした経歴があるんですけれども、まあ、あの、とにかく人が良くて、えーまあ、昔ながらの武将のような形で、えー、そして知らない人から手紙でお金を無心されてもですね、えー、それでも心よく、うん、対応したという、そういうような本当にす、もう人として、えー、素晴らしい方だったというふうに、えー、残っております。で、と、そこからですね、まあ次にあの日露戦争の話に行くわけなんですけれども、この日露戦争はとにかく限界の限界、えー、ギリギリの戦いをやっていたというのが大前提だったんですね。えー、もうあの、いろんな海外からは日本は絶対勝てるわけがないというふうに言われていて、えー軍費ですね。予算。予算も8倍違ったんですよ。日本とロシアで8倍違っていて、えー、兵士の数ももう桁が違うというような、そういう世界の戦いだったわけですね。えー、なので、この旅順攻略戦以外においても、もう事前の交渉から、あ、そして軍費の調達から、あ、そしてあの、え旅順の旅順艦隊とかですね、えー、そこをまあなんとか攻略しようというところもですね、含めて全てがギリギリで、えー、まあ戦ってきたわけなんですけれども、まあそんな中ですよ、本当にギリギリのギリギリの中、一つでも失敗してはもうあの国が負けるという、えー、そういうプレッシャーの中で始まっているのが日露戦争になります。で、その中で、えー、まああのー、旅順という、えー、場所の攻略戦が始まっていったんですね。例えばあのー、今日ざっくりなんで、えー、なかなか難しいんですけれども、この、旅順っていうのは、あのー、リアオトン半島のあたり、つまり、えー、朝鮮半島の、えー、もう少しこのあの、内側というか、南側の方の、ひょこっと出ているところの、えー、リアオトン半島とか、そのあたりにある、えー、場所になるんですけれども、そこ、ですね、えー、そこにはですね、あの、旅順艦隊っていう、まあ、ああのー、すごいあの戦艦ああ戦水軍の大きい軍隊がいるわけですよ。で、えー、それともう一つですねバルチック艦隊っていうのがロシアではですねまあもう一個大きい艦隊がいて、えー、その二つの水軍が。あいるるとと合わさると日本は確実に負けるともう実にもうあのそれぞれの艦隊と直で戦っても負けるかもしれないのにその2つが合わさったらもうどうしようもないねって、えー、でも負けが確定してしまうからそれぞれ個別に撃破しないといけないよねという、えー、そういう流れに起きております。で、えー、その旅順艦隊を最初にやろうとしたんですけれども、なかなかにうまくいかず、水軍が、水、水軍って言うじゃないですか、えー、っと、なんですね、陸軍と海軍か、海軍、水軍じゃなくて、ね、海軍、えー、の、ま、あの、流れがあってですね、えー、海軍が最初の旅順、えー、攻略、旅順艦隊を攻略するのがうまくいかなかったんですよ。ね、えー、もう仕方がないから数少ない陸軍を無理やり編成して、えー、それで、えー、この旅順艦隊のいるところの、えー、旅順要塞ですね。旅順艦隊を守っている陸のところの旅順要塞を、えー、なんとか攻めていかなければ、そこを攻略しないと旅順艦隊を抑えられないよねという話で、えー、そこの旅順要塞を攻略するための急増の仕方なくですね。仕方なく急増で武器弾薬もおろそかなままの状態の、えー、第三軍を任されたのが、あ、野木希典将軍とは。いう話ですいやー僕のこの説明の下手くさで嫌気をさすんですけれども、えー、こ,のこの流れですね急増で、えー、本当にもう、あのー、崖っぷちの戦いの中あーでなんとかなんとか旋回と言われたのが第3軍なんですけれどももともと戦略もろくにないですしえ武器もないですししかもですね、バルチック艦隊がいよいよ、えー、日本に向かって出発してきているぞということが分かってですね、急がないといけないとだからあ戦略も武器も何もないし時間もないけれどもとにかく攻略しろということをですね、えー天皇直属、天皇から直接、えー、まあ、言われますし、大本営からも言われるし、陸軍のトップの方からも言われてくるという、この、三方向からですね、とにかく何とかしろと、ひさすら、せっつかれて、えー、それで、まあ、あのー、情報もろくにないままに、えー、どんどん突撃していって、非常に大勢の方が亡くなっていったというのが、旅順攻略、旅,旅順要塞攻略戦になります。えー、そこの中でもですね、えー、たぶ10万人以上の方が突撃していって、えー、その、まあ、2割ぐらいが、3割ぐらいが負傷して、えー、まあ、2割ぐらいの方が亡くなっているという、だから、満単位で,ですね。満単位の人が、亡くなっているような、とても凄惨な場所です、えー。さらにもう一つ言うとですね、この旅順要塞攻略戦がうまくいかなかったんですよ。結局はうまくいかずに、えー、まあ、あのー、えー、狙いどころをいい加減が、あの、変える必要があるというかですね、ちょっと妥協したんですね。えー、本当は旅順要塞を攻略してほしいというのが陸軍の、あのー、まあ、希望だったわけなんですけど、海軍としては旅順艦隊だけを攻略してくれればよかったんですね。そこを抑え込んでくれればよかったんです。なので、えー、これだけ死傷者を出したにもかかわらず、この作戦をですね、ちょっと下方修正、今更ながらして、203高地を、えー、抑えればなんとか,んとか本当になんとかなりそうだということで203コーチの戦いが始まってですねとはいえ、この203コーチの戦いもですね相変わらず本当にもう。えー時間もないし、えー、人もとにかく投入するしかないしという形の過酷な状況で、えー、そこでもですね6万人が突撃して、えー、死傷者が1万5千人実際亡くなった方が5千人という方で、えー、そういう,、えー、もう規模の戦いでですね三、えー、々たるありさまとでそういった中で、えー、野木丸助将軍の長男もですね、えー、亡くなったと。いう形になっております、まあ,あの途中でこの203高地の戦いはですね、えー、本当に戦果が上げられなかったので、えー、もう児玉源太郎氏に、まあ、あの指揮権が奪われたというか変わられたというところもあるんですけれども。まああの、なので僕もこれはあの、坂の上の雲、芝良太郎作のあの、坂の上の雲を呼んだ時に、うわ、なんという、まあ、上は無能なんだみたいな話は聞いていたんですけれども、今日、今回ですね、この古典ラジオでいろんな背景を聞いた中で、もうあの、常にギリギリの綱渡りで時間が本当にない。で、これが失敗したら国が存亡、もうダメになるかもしれない。だから、今すぐやるしかないと。で、それが天皇様からとかですね、ひたすらに接、えー、つかれていて、やるしかないと。でも、もう目の前で兵士たちも、もう怒涛のように自分の士気の中で死んでいく。でも、これで、えー、進まなかったらですね、士気を無視したらというか、ここを攻略しなかったら、急がなかったら、それはそれで失敗だ。失敗よくある、まあ、国も駄目になってしまうというこの恐ろしいほどの多分あのー、もう日本人でここまでの板挟みのプレッシャーにさらされるという人は今までないんじゃないかなというそういうレベルの話なんですがそこなんですよこういう背景で、えー、何万人も死傷者を出してええーなんとかダッシュした203コ地チでその付近にあるその禁酒城というところで作られたのが禁酒城下の作という話ですもうものすごくざっくりして途中詳細が間違っていたら申し訳ないんですけれども、えー、こんな中で作られたんですねなのであの、まあ、普通の人がこの立場だったらですねもう数日で発狂して、えー、もう頭がおかしくなってしまうんじゃないかという、えー、そういう中で,ですね自分の息子もえーご自身の息子さんも亡くなられてという形の、えー、この「金秋浄化の作です改めてこの詩文をですね読んでいきたいと思います「金秋浄化の作「乃木まれすけ三線総目歌田晃陵十里風生腐し新戦場聖は進まず人語らず金秋浄外斜陽に立つえー本当にあの僕もですね、今まで全然大した解像度もなく、えー、やっていたんですが、うん、あの桁が違いますね、えー、この戦の規模といい、えー、その本人の境遇ですね、えー、そして乃木将軍はも,うものすごく元から人が。良かったんですよでそんな方がこの中で、えー、やりきってるという形なので、えー、もうあのこの新聞はですねもう軽々しく禁じること本当にこれあのできないなっていうふうに思いましたなので今日この後吟じるのやめようかなって本当にちょっと思ったんですけれどもまあ、それだと、元も子もないんで、えー、まあ、こちらの銀を、えー、改めてこんな感じで紹介させて、えー、いきました。えっと、この死をですね、銀じる際の話、さらさらとちょっと移りたいと思うんですけれども、まあ、あの、とにかくですね、えー、下っ腹に力を入れて、えー、声をもう下に吐き続ける。吐き続ける。うん、声を、何と言うんだろうな。多分きっと、これを銀じるのは、あの、なんていうかもう、下から下からドロドロしたものをとにかく押し出す絞り出すぐるぐるっと出して出して出してでえもう地をですねじっとりはわせるようなあそんな銀え想像を絶するような重たい銀っていうのが表現する上ではやっぱり、えー必要なんだろうなと思います。少なくとも高らかに銀ずるとかですね。えー、この感情をストレートに出すっていうような銀字方ではないんだろうなと。本当にこれでもかというぐらい、お腹を痛めるんじゃないかっていうぐらいの、えー、本当になんか重みをつける。別に腹式呼吸ができなかったとしても、自分の体を多少痛めつけてもいいぐらいの、えー、なんかあの重みをですね、えー、や、かん、自分で実演しながら銀じるっていうのは正直、ええー、多分あるべき姿なんだろうなと思っています。あと、まあ、これは、あの、流派によるんですけれども、えー、歌った氷を、ジューー風、生腐し、えー、この、十里、風、生腐し、この風、風という音ですね。この、風、えー、ここも、僕は先生からですね、この、微妙にえぐる音っていうのは、なかなかコンダクターには表現できないんだ。あ、表現できないけれども、やるんだと。この、自分で落とし込むんだという、えー、えぐ、えぐるというよりは、あ、下にぐーっと、お、落とすんですね。え、重たい重力で、ずっと、お、引っ張り込む。え、それほどに、この重たいこの風、生臭い風がですね、え、この場を追っているということを表現する。やっぱりここは、あの、ポイントになってくるんだろうと思います。で、セイバ進まず、人語らず、禁酒場外。で、禁酒場外のところで、銀代わりが来るわけですけれども、えー、まあ、ここですね。ここで「ししっかりと落と落てで車陽に」立つで車用にのところで最後はあの大揺りまあ中回しかなあ大揺りの後の最後にちょんと落とすところあるんですけどもまああのここの落ちるところにやっぱり意味があるんでしょうね。な、えー、なんなんというか今自分はここに立っている何で立てているんだろうかとかですね今何,何をやれたんだろうとかですね多分あのもう言語化できないし結論なんて何一つも出ていないようなこのぐるぐるぐるぐるした気持ちがですね、えー、そこからなんとか絞り出そうとして出てきたのがこの「禁酒場外斜陽に立つ」なんだと自分は感じています。<笑>ということでですね、えー、本当に、えー僕は今まで色々銀ろ銀き多分他の監視ももっとあの、まあ、勉強したらこういう重みはあるんだろうと思いますけれども、少なくとも僕が今までやってきた銀の中では圧倒的に、えー、重たい銀ですね。はい。<笑>えー、ということで、えー、こちらを銀じて、えー、今日は終わりたいと思います。なので、いつもよりちょっと本数も低めにしてですね、えー、なんかやろうかなと思います。本当にこれ、できるかな心配だな。では、えー頑張って禁じます「金州城化の作乃木まれ助そんすけ
1: 」そもく「孫戦草木」
0: ででしたでしたょうかあ本数自体はそんなになんか下がらなかったけれどもあれですねえー、いや自分でもびっくりなんですけど吟じている途中に若干涙が出ました<笑>これから出社する前のなんですけれどもえー、あれですね本当にいい背景を自分なりにしろやはりあの、うんえー、理解を深める深めた上でですね、えー、この四文一文字一文字に思いを、うん、せるとですね、えー、作者の思いが、もちろんそんな 100% 来るなんて全然思わないですけど、今まではですね、まあ、数パーセントだったのが、まあ 10%、20% ぐらい、えー、ガツンと来てですね、えー、本当に、えー、なんと言いますか、これは表現するためじゃなくて、自分自身の咀嚼するためのこの何て言うかなあ消化力といいますか、まあ、それがあの高まってえ全然感じるものが感じるレベルが解像度がですね、えー、違うなと感じましたいやーこれはあの本当に、あのー、週明け早々にやろうかどうか思ったんですけれどもやはりまああのこういう情報はですね仕入れてすぐにアウトプットしないとやっぱりなんかどんどんあうーん細かい情報が消えていってしまうので、えー、なんとか自分なりに、はい、聞いた内容をまとめて話してみました。えー、いかがでしたでしょうかまあ、あの、この死を吟じたらダメだよと、軽々吟じたらダメだよというわけじゃないんですけど、うんとはいえですね、えー、やはり、うん、せっかく吟じるのであれば、うん,、うん、えっ、ー、と、いろいろ勉強した方がいいんだなという<笑>、月並みの話です<笑>あそういう感じでございました。本当に今回は、これは自分自身がですね、この自分の重さを学べてよかったなと思うところです。よし。えー、ではでは、早速本当に重たい話にはなってしまったんですけれども、銀ずる際のですね、参考になりましたならば幸いです。ではえっと明日は明日は限定公開アドバイスにしようと思うので、えー、通常配信は明後日かなと思います、うんえー、娘の体調が良くなることを祈りつつ、えー、引き続き、えー、配信頑張りたいと思いますではでは詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル今日は以上ですどうもありがとうございましたバイバイ